0: paikerer.com.br
1: tocando de primeira no seu rádio o time campeão de audiência equipe total paikerer em cima do lance
0: 18 horas mais 7 minutos, grande abraço, boa noite no aro em cima do lance da Paiquerê! Temperatura 27.5, véspera de feriado, mas olha, eu passei hoje perto de um bar ali na minha casa, um bar ali do lado da minha casa. Absolutamente lotado. Parece véspera de feriado normal. O pessoal realmente não toma consciência, né? Que coisa, que situação. 18 horas, mais 7 minutos. E lembrando pra você: olha, domingo o plantão vai querer está imperdível. Dois goleiros campeões do mundo em 1970. O Ado, Ado que não nasceu em Londrina, mas se considera londinense, jogou no Tubarão, no Corinthians, antes de ser campeão mundial pela seleção brasileira. E Emerson Leão como você nunca viu ou ouviu, o Leão se abriu completamente nesse bate-papo que vai lá nesse domingo, contou histórias maravilhosas da carreira e também como sempre, não fugiu de uma boa polêmica, várias polêmicas, várias polêmicas, polêmicas dele com o Neto, hoje apresentador de televisão, com o Ricardo Teixeira, presidente da CBF, olha o que o Leão fala do Ricardo Teixeira e muitas outras, né? Afinal de contas, na carreira do Leão sempre houve muita Polêmica com o Tele Santana, enfim duas entrevistas que você não pode perder, domingo a partir das 10 da manhã no plantão Pai Querer, das 10 da manhã a uma hora da tarde. 188 e oito, posto mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência em atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina Vepal que limpe e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto mediterrâneo, o seu posto em Londrina, na
2: Rair Prochê 369. Reinaldo Furlan, boa noite, Rei. Oi, Rodrigo. Grande abraço pra você. Boa noite, boa noite aos amigos do Em Cima do Lance. Estamos aqui, juntos mais uma vez, apesar da distância imposta pela pandemia, né? Mas o rádio nos une, né, Rodrigo?
0: Verdade, o rádio que é maravilhoso, né, Reinaldo? O rádio que é a nossa grande paixão. E não adianta, essa viu?
2: Essa cachaça,
0: né? É uma cachaça. Agora em tempos de pandemia o rádio realmente explodindo, viu Reinaldo, é impressionante a força do rádio muita gente fala, ah, mas o rádio vai morrer quando, quando apareceu a televisão foi assim agora com a internet, ah, o rádio vai morrer, mas o rádio é imortal e é sempre o primeiro a chegar na parada né Rei?
2: Não tenha dúvida, né e eu devo muito, né, acho que todos nós devemos muito ao rádio nossa, eu me lembro lá na, na época da roça ainda, era o, o rádio era o grande companheiro, né, e a gente geralmente dormia com o rádio ligado e acordava com, com dor na consciência porque gastava pilha né? era, era essa a realidade fazer o que né? Mas tempos bons. o Rodrigo, aproveitando a abertura aqui do Em Cima do Lance uma notícia muito interessante relacionada ao Londrina né? Hoje houve um, uma reunião lá na, na sede administrativa do clube né? No estádio Vitorino Gonçalves Dias, o Londrina recentemente fez uma campanha muito bonita, Londrina criou kits né? Relacionados ao combate da Covid-19. Nesses kits, cada um deles com duas máscaras personalizadas, né? Com o distintivo do Londrina Esporte Clube e um, um frasco de, de álcool em gel. O Londrina, nas redes sociais, fez uma campanha para vender mil kits. Rapidamente, eles foram negociados. Quem quis pagar em dinheiro? Pagou cinco reais... Quem quis trocar por um quilo de alimento não perecível também participou a si mesmo da campanha. Todos foram negociados rapidamente. Hoje o Londrina fez a entrega né, para entidades assistenciais e já prepara uma segunda etapa dessa campanha. Pandemia traz notícias tristes, mas também traz muitos eventos de solidariedade, Rodrigo.
0: Parabéns ao clube, ao Londrina e parabéns também à população, né, Reinaldo? Que entendeu a proposta beneficente acima de tudo e abraçou a causa.
2: Exatamente, Rodrigo, e eu acho que você pensa, né, igual a mim, eu tenho esse pensamento desde o do, do, do começo dessa confusão. De fato, nós vivemos uma situação extraordinária, né? Sem sombra de dúvidas, o, o mundo não será o mesmo depois dessa pandemia, mas eu acredito piamente, eu acho que você acredita nisso também, todos nós como seres humanos, nós seremos bem melhores depois de tudo isso, viu Rodrigo?
0: Sem dúvida, não é possível que o ser humano não vai aprender e não vai evoluir, concordo plenamente com você. Rodrigo, você está parecendo o homem das cavernas com esse novo visual, alô Everton Tozzi! pois é, um mês sem fazer a barba, dois meses sem cortar o cabelo, até o final da quarentena vai ser assim, viu Everton? Abraço para você. Foi...
2: Eu acho que foi entrevista com o Tony Ramos.
0: <risos> Pode ter sido, viu, rei? Pode ter sido. 18 horas mais 12 minutos e a CBF iniciou um novo plano para conseguir promover a volta aos trabalhos dos times após a parada causada pela pandemia do novo coronavírus. A entidade entrou em contato com uma sociedade médica científica para elaborar um protocolo de cuidados que seja capaz de garantir o retorno dos times aos treinos nas próximas semanas. A partir da redação desse guia é que as equipes devem começar a retomar as atividades. O objetivo é conseguir a liberação médica para retornar ao trabalho em maio, ou seja, maio tá aí, já é amanhã, né, Reinaldo?
2: É, isso que eu ia falar, né? <risos> mas mais algumas horinhas já estaremos no mês de maio. Ô Rodrigo, eh é, tá muito clara a situação, né? Os clubes e eu não tiro a razão deles, claro, né? É, tem que ser dentro de uma situação é, controlada, mas os clubes estão já desesperados, tá todo mundo querendo entrar em campo de uma forma ou de outra, por quê? significa entrar em campo significa entrar recurso de, de dinheiro né fluxo de caixa então todo mundo quer entrar em campo todo mundo quer que as competições voltem só que há uma força maior nessa história toda que é a questão da saúde das pessoas envolvidas não dá né rodrigo para você pensar em futebol, sem um jogador tocando no outro, né? O contato físico faz parte do futebol. Aí fica quase impossível você pensar em bola rolando nos próximos dias.
0: Pois é, complicada a situação mesmo. Eu acho que é um plano meio utópico. Bom seria, né? Até eu vi hoje, Reinaldo, rolando nas redes sociais, viralizou o vídeo de uma dona de uma padaria aqui em Londrina, <risos> falando, eu não aguento mais esse coronavírus, não aguento mais essa pandemia. Todo mundo quer voltar, não tem jeito. Agora, a situação não permite, mas de fato, né? O jogador de futebol que tem a bola com uma grande paixão, ele sente falta do contato, ele sente falta de poder fazer um coletivo, de poder treinar verdadeiramente, só que a gente sabe que na prática a teoria é outra.
2: É, é não tenho dúvida. Aliás, eu vi esse vídeo também da dona Eliette, era a esposa do senhor Odas, né? É um casal muito conhecido em termos de, de comércio. Aqui na cidade de Londrina, seu horas inclusive, é um torcedor fanático, né, do Londrina Esporte Clube, sempre comenta conosco sobre as coisas do Londrina. E, de fato, a dona Liette, ela não tem, sabe, muita coisa assim para segurar na, na, na nas falas, não, né? Ela fala muita coisa e, realmente, ela, ela soltou o verbo, como se diz no jargão, né? É, nas redes sociais. Agora, Rodrigo, é, cada um sabe onde o calo aperta, né? E agora o o que a gente não pode deixar acontecer é a perda de controle, né? Não adianta é, esbravejar, não adianta dar, dar soco na na parede, né? Porque além de ficar com pneumonia, você pode ficar com a mão quebrada, né?
0: É, pessoal, boa noite. Vocês são hoje o veículo mais idôneo do momento. TV nem pensar, redes sociais muito menos. Obrigado pelo compromisso com a verdade, entretenimento ao povo pé vermelho, Henrique do Coliseu, Oi, Henrique, agradecemos muito as suas palavras. E para a gente ter uma ideia da força do rádio antes da pandemia, eu estava ouvindo uma entrevista do José Luiz Datena. Da e o Datena da tem o programa dele, Policial, que é um canhão, né, o Brasil urgente, que começa, não sei se 18 horas, 19 horas, não sei ao certo horário. E ele estava fazendo, está fazendo novamente um programa na Rádio Bandeirantes pela manhã. Aliás, um programa espetacular, ele entrevista o presidente da república, o ministro da saúde, o ministro da economia, ele entrevista os governadores, é espetacular. Ele falando, olha, a repercussão do programa na Rádio Bandeirantes pela manhã é muito maior do que a repercussão do Brasil, Brasil gente. Pra a gente ver a força que o rádio tem, principalmente nas grandes cidades, onde a gente tem o pessoal muitas horas no trânsito, muitas horas nos carros. E olha que o programa dele também, gostem do Datena ou não, do estilo dele ou não, o programa dele é um canhão na parte da noite. O rádio realmente tem um espaço maravilhoso. É, não tem jeito, rádio é o rádio, o rádio é imortal. Deixa eu vi aqui, Rodrigo, tô reinando desde moleque ouço o rádio e vou no estádio com o Radinho na mão, ouvindo a pai querer José da Lapola de Cambé, maravilhoso, né? Rádio é maravilhoso. O Antônio Pinheiro de Curiúva, boa noite equipe em cima do lance, Univaldo que fez o gol da vitória contra o Santos em 77, onde estaria residindo? Está residindo aqui em Londrina, viu? Antônio Pinheiro, aliás, faz um tempo já que eu não entrevisto, o Nivaldo, em breve, vou ver se eu faço uma outra entrevista com ele, eu fiz uma vez o encontro dele com o Everton, no ar, os dois não se falavam há quase 20 anos, tinham perdido contato. E sem o Nivaldo saber, eu fiz a, a conexão com o Everton. Foi uma entrevista maravilhosa. O Nivaldo tá aqui em Londrina. Já é agora avô, inclusive. De, de consórcio? Isso, já tá, tá, tá trabalhando no consórcio. Não tá mais agora, né? Mas já é avô, inclusive. Uma figura maravilhosa, o Nivaldo. Fez aquele gol de cabeça contra o Santos. Aliás, era companheiro de quarto do Everton. Na concentração, no hotel. Aí o Everton jogou essa partida no lugar do Brandão tava machucado ou suspenso e durante a partida o Nivaldo entrou no lugar dele e fez o gol da vitória e olha essa história interessante também sempre eu gosto de contar aí o Nivaldo estava voltando lá de São Paulo após vencer a equipe do Santos moral moral alta né bola cheia fez o gol aí na hora que ele entra no ônibus para sair do aeroporto uma morena olha para ele ele olha para ela os dois trocam olhares ele faz um sinal de depois falaria com ela, tal, depois pegou o telefone, começaram a namorar, são casados até hoje, tem duas filhas maravilhosas e os netos, Nivaldo e a Terezinha, um casal muito querido aqui da nossa cidade. Mais uma mensagem aqui o René Almeida me chama de capitão caverna, tem gente dizendo que não tá me reconhecendo, no, 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 Instagram, viu, no arroba, Linhares Memória, não achei que eu fiquei tão diferente assim de barba, mas tem gente dizendo que não tá me conhecendo. Vocês vão ter uma surpresa, o leque vai permanecer na série B, porque o Brasil de Pelotas perdeu dois, 12 pontos, aguardem, Deus te ouça, Djalma, é o que a gente mais quer, viu? Boa noite, meus amigos, até que enfim... Vai sair, será que, os meus, será que o Londrina fica na Série B ou na Série C? A Matilde, Matilde, não tem como a gente cravar, viu? Aliás, o julgamento vai rolar online mesmo, Reinaldo, é isso?
2: É, essa é uma tendência, viu, Rodrigo? Ontem, inclusive, eu conversei né, com, com alguns advogados, inclusive o doutor Paulo Schmidt, oficialmente as partes ainda não foram acionadas, né? Mas existe nos bastidores um zoom, zoom, zoom de que poderemos ter aí nos próximos dias eh, uma sessão online, né? Por videoconferência como tem acontecido em outras esferas da nossa justiça. Então, estamos acompanhando aí nos bastidores para a gente ver se, se de fato isso vai se concretizar.
0: Outra novela que ninguém aguenta mais, né, Reinaldo? A novela do, da
2: pandemia
0: e a novela da permanência ou não na série B, hein?
2: Ah, já era para ter decidido isso, né? Pois com é. Respeito, apesar da pandemia. Pois Mas é. Já era para ter acontecido esse julgamento aí. Até porque, Rodrigo, vamos nos colocar, né? Na, na posição do Londrina, na posição do, do Brasil de Pelotas, você tem que fazer um planejamento. Aí você não sabe em qual divisão você estará. Ainda vem a pandemia, imagina como tocar esse processo todo, né?
0: É, e essa que é a preocupação que eu tenho, né, Reinaldo? A permanência do Londrina em cima da hora ficar definida, vamos jogar a Série B. E assim, com a roupa que tem aí pro paranaense, encarar uma Série C já é difícil. E vai ter que fazer contratações assim, nem aos 45 do segundo tempo, mas já na prorrogação. Essa é uma questão que realmente me preocupa bastante, viu, Reinaldo?
2: É, e tem outro fator agravante, né, em relação ao Londrina? Pior ainda que o, o Brasil de Pelotas, porque o Londrina não sabe se ele terá um parceiro ou não, né Rodrigo? É. Ah, mas tem dinheiro em caixa. Mas dinheiro em caixa, daqui a pouco se você não se, se preparar, você é, é, resolve da noite para o dia, ah, eu vou contratar. Vai contratar quem? Ah, vou contratar o Zé. Liga para o Zé. Não, o Zé já foi contratado pelo time A. Então liga para o João. Não, já foi contratado pelo time B. É complicado, hein? bastante, bastante
0: complicado olha, 2020 né Reinaldo é um ano que ninguém nunca mais vai esquecer porque a gente tem aí comerciantes que tem aí os seus negócios há 40 anos e realmente são verdadeiros heróis porque eles passaram pelo governo Sarney com 80 e poucos por cento de inflação eles passaram pelo plano Collor quando a Zélia Cardoso de Mello confiscou a poupança de todo mundo eles passaram pela recessão do governo Dilma Rousseff foi uma coisa horrorosa que empresas tradicionalíssimas quebraram. E agora a gente tem 2020, quando o país literalmente parou. Não é que a economia ficou ruim, num dado momento a economia parou. E 2020 também, Reinaldo, pelo que a gente vê, vai ser um ano também muito marcante na história do Londrina. Não sei se pelo lado positivo, talvez não, mas com todo esse embrólio de parceria, de permanência na Série B, de queda para a Série C. É um ano que, infelizmente, também vai ser lembrado, e creio eu, pelo lado negativo, viu, rei?
2: Pois é, eu acho que vai ser o um, um momento da união geral, né? Aquilo que falou ontem o Irã Campos aqui no nosso microfone. De repente, você aproveita todo esse ambiente, toda esta situação criada pela pandemia, e você coloca, né, um plano local, um plano movido pela paixão. Você tem que mexer com essa paixão que a gente sabe que existe por parte da grande maioria da população londrinense. O Irã ontem até falou um negócio muito, muito interessante, porque quando ele estava à frente do Londrina, foi feita uma, uma campanha, e essa parte a gente não conseguiu colocar no em cima do lance, porque nós tínhamos a prioridade do jornalismo, e na campanha que foi feita, campanha não, na pesquisa que foi feita à época, o Londrina aparecia na sexta posição de intenção, de, de, de paixão do torcedor, Você gosta de quem? Ah, clube A, B, C, D, o Londrina era o sexto só que o Londrina mesmo para esses torcedores que, que torcem para eh, equipes do Eixo Rio São Paulo, o, o Londrina sempre foi bem quisto, o torcedor que, que gosta do São Paulo, gosta do Londrina, o torcedor que gosta do Corinthians também gosta do Londrina, então acho que talvez seja uma solução interessante lidar com essa paixão local aí, especialmente em época de pandemia, Rodrigo
0: sem dúvida. Bonita promoção do Londrina, mas o time precisa fazer mais promoções. O Bahia, por exemplo, vendeu 10 mil ingressos para os torcedores para virtualmente assistir e comemorar o título nacional dos anos 80. Aí cadaram cinquenta mil reais fazendo quase nada. Vamos fazer isso com o título da Taça de Prata? Vamos copiar coisas boas. Verdade, aqui não mandou o nome ouvinte. Ah não, Antônio lá dos Estados Unidos tá ouvindo a vente. Rodrigo, mande um abraço pro meu sogro levei ele lá na Marajó para te conhecer pede pro Reinaldo Fulham mandar um abraço para ele também que tá muito estressado com esse confinamento, o Sebastião Lico, alô seu Lico grande abraço pro senhor aí, abraço também pro Genivaldo, do Leonor que mandou a mensagem, tudo isso vai passar calma, Vinícius de Rolândia Rodrigo, você voltou com cabelo e barba feitas? Não, 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 não aliás o público feminino no Instagram disse que eu fiquei mais charmoso. Então não vou fazer a barba nem cortar o cabelo, viu? Meu não. Deus. <risos> Não quero saber onde estaremos, Rodrigo, quero a volta do futebol, Camila Gôngora, Camila e Bruna Gôngora, as gêmeas esportistas, Linhares, seu farrão. concordo com você e o Reinaldo Furlan, o ser humano vai ser muito melhor, agora o ser político vai continuar na mesma, vai mesmo, né? Essa classe política do Brasil realmente não tem jeito, viu? Mas, o Rodrigo,
2: sabe, ô, rapaz, eu tenho uma coisa que, que eu falo desde a época do, do sítio, todos nós somos políticos, cara. Todos nós somos políticos, é que a gente não coloca a política em prática, né? Sim. Porque quando a gente está dentro de casa conversando com, com o pai, para quem tem pai, né? Para quem tem mãe, eu infelizmente não, não os tenho mais, quando você começa. A, a, a negociar situações dentro da sua casa, né? De repente, o um, um trabalho, de que forma vocês vão distribuir o recurso doméstico. Você está fazendo política. Acho que todo mundo tem que fazer política. É, bem ou mal, você tem que fazer política num determinado momento da sua vida. E a gente não pode afastar as pessoas boas da política de liderança, né? Da política, de, de, a política funcional. Porque se a gente deixar os maus nos representarem não sairemos do lugar, né Rodrigo?
0: É por isso que o povo precisa peneirar muito bem nas eleições. É isso aí. Né? Não é trocar o voto por um frango assado, trocar o voto por uma camiseta do candidato, por um par de sapatos. Na verdade a gente começa fazendo política, começa negociando no choro, viu Reinaldo? No choro de bebê, né? Você tá chorando pra mãe trocar, tá desconfortável, Tá chorando pra mãe poder dar mamadeira? Então a gente faz política desde que nasceu, nesse sentido que você é, falou realmente. Vamos exatamente. pro intervalo comercial? Antiga,
2: Diga antigamente aí. Antigamente, o bebezinho nascia procurando o peito da mãe, né? Agora procura o um celular.
0: É verdade. Rodrigo, mande um beijo pra minha filha Heloísa Elo, que sempre acompanha o programa junto comigo. Amanhã ela completa seis anos de idade. O papai Luciano do Leonor. Heloísa, Elo, ó. Hum. Beijo do tio Rodrigo Linhares para você, viu? Parabéns pelo aniversário! Deus ilumine muito você e sua vida, tá bom? 18 e 29 e, e deixa eu falar da Unimed. Você sabia que o atendimento domiciliar da Unimed Londrina está disponível também para quem não é cliente do plano de saúde? Basta entrar em contato pelo telefone três três sete cinco meia zero trinta e 6033 e solicitar um orçamento para o serviço que você precisar. A Unimed. Oferece para você e sua família uma equipe especializada em assistência à saúde no conforto e na segurança da sua casa. Se você ou alguém da sua família precisa receber cuidados com a saúde em sua casa, entre em contato com o Dom. Telefone 3375-6033. Ligue e saiba mais. Reinaldo Fulan, temos convidado especial, Rei.
2: Pois é, né, Rodrigo? Ontem a gente já falava um pouquinho a respeito do convidado de hoje, é mais um convidado especial, o ex-zagueiro Souza, que começou aqui no Londrina, no juniores, né? na verdade no, no juvenis do Londrina, passou pela categoria júnior, disputou Copa São Paulo, fazendo grandes campanhas, depois foi para o time profissional, campeão em 1992, jogou na portuguesa, jogou fora do país também, seleção brasileira, né? O, o Souza, um zagueiro muito clássico, que em 98 teve uma segunda passagem pelo Tubarão. Hoje, o Souza é treinador de futebol. Nos últimos seis anos, ele vinha trabalhando na Coreia do Sul poderá voltar inclusive nos próximos meses para lá assim que passar a pandemia. Atualmente ele está com a família aqui em Cambé, na região metropolitana de Londrina. E aceitou, né? Carinhosamente aceitou o convite da Pai Querer para falar um pouquinho sobre a sua relação com Londrina e com o futebol. Que alegria ouvi-lo no nosso microfone, Souza. É um prazer estar falando com
3: você, com o pessoal da Pai Querer, né? Uh, os ouvidos da parceria também, família com não se fala, é um prazer estar falando com vocês e vamos lá eu ver que a gente estava falando do do futebol ultimamente,
2: né? É, é verdade. É, Para a gente começar a, a sua história, a gente destacava né, a história sua com a camisa Alves Celeste, Além de toda a base, você jogou muito tempo no time de cima, inclusive com uma segunda passagem em 1998. Isso é um fator marcante, né, Souza?
3: Com certeza, Ronaldo, eu, eu, às vezes, é, a, a gente procura voltar no tempo, né? E pensar é, em muitas coisas. E eu acho que é o seguinte: o Londrina se deu muito bem quando, na verdade, utilizou os jogadores da base, entendeu? Ah, em 92, quando nós tínhamos campeões. Tinha, ah, tinha vários jogadores que vinham da base, e isso eu creio que dá uma sustentação muito grande até para os jogadores mais experientes que estão vindo de fora, porque é, você conhece a tua casa ah, desde, é, desde desde cedo, vamos dizer assim, né? porque eu para chegar no profissional, eu demorei é, três anos, Uh, aí tinha o Alexandre Bianchi tinha o Roberto tinha uh, o Zé Roberto uh, Juliano tantos jogadores uh, Bira Pô, tinha vários jogadores que conheciam Londrina uh, digamos assim no, no, desde, desde o início né? então aqui uh, acabou uh, foi falecendo a equipe dentro do, dentro do próprio campeonato a gente já sabia de outros campeonatos atrás, então a gente sabia exatamente o que, que ia acontecer, e a gente procurava conversar com, com o pessoal mais velho, e também o Varley também fez uma leitura espetacular da situação do Londrina naquela, naquele momento, e foi isso que nos levou ao título.
2: É, é verdade, e, e eu me lembro como. É, um, um ouvinte de rádio naquela época quando o Londrina foi campeão em 92. Ô Souza, então na tua avaliação, você acredita que a relação passional do jogador com o clube pesa na hora de competir? Com certeza,
3: com certeza porque é, o, é, como eu tava falando, o jogadorzinho da base, cara, ele ele sabe de tudo a respeito do clube que ele tá porque ele sabe como que o torcedor vai, uh, vai reagir uh, diante de uma vitória, diante de um empate ou de uma derrota, ele sabe como que a imprensa vai reagir, uh, enfim, ele mesmo vai saber como como, uh, como reagir diante da situação, entendeu? Então, é, é por o mais importante uh, que uma equipe uh, uh, possa haver Jogadores é, vindo da base é muito importante, na, na minha opinião. É, é muito importante, viu? é lógico, como eu falei. É, jogadores mais experientes é, é importantíssimo. Mas se você conseguir é, juntar os jogadores vindo da base com jogadores vindo de fora com experiência, cara, isso fortalece tudo demais a equipe.
2: Exatamente. E eu me lembro que quando você deixou o Londrina. Você foi para portuguesa, muito bem recomendado lá, mas se não foi uma grande passagem, como você havia brilhado no Londrina. É, por isso que se explica, né? Essa, essa relação de ambiente, muitas vezes, não só o lado técnico pesa, mas outros fatores também para você fazer sucesso num determinado time? Ronaldo,
3: é o seguinte, quando eu, quando eu saio de Londrina, é, é, é bom deixar isso, né? algo bem claro, que, na minha opinião, o lugar que eu mais joguei futebol, que eu joguei como eu gostava de jogar, uh, foi no Londrina. No Londrina de 92. Entendeu? Naquela época, uh, uh, dava-se liberdade para zagueiro atacar, para zagueiro fazer jogadas uh, com o pessoal da frente. E eu, naquele ano, eu consegui fazer aquilo. Então. Eu via, naquela época a gente via muito uh, Campeonato Italiano, a gente via o Baresi jogando, a gente via o Antônio Paulo jogando no, 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 no São Paulo, uh, o próprio Gilmar jogando pelo São Paulo também. Então eram os caras que tinha uh, o Valber também, então eram os caras que, que, que a gente via jogando e a gente se espelhava, entendeu? então é, naquele ano foi a minha melhor uh, fase como, como atleta profissional de futebol. Uh, uh, em situações da portuguesa, uh, uh, eu fui para a portuguesa, uh, eu fui muito bem lá, uh, não tive nenhum problema uh, tecnicamente falando, vamos dizer assim, mas o problema na portuguesa era o seguinte. É que na portuguesa, independente se o time ganhava, se o time perdia ou empatava, uh, os portugueses, quando acabavam o jogo e eles brigavam entre eles mesmos, a piscina brigava entre eles mesmos, entendeu? E aí, uh, o que aconteceu? Uh, quando, uh, quando acabou o ano, uh, o, o pessoal que estava uh, no comando, ele, uh, ele saiu. E a, o pessoal que entrou, na verdade, não queria ficar com jogador, uh, com jogador nenhum ficou emprestado, que não pertencesse Portuguesa. É o que aconteceu? Eu me lembro que eles ficaram apenas com o Márcio Defende, o goleiro que veio lá de, é, lá de Goiânia. Foi o único atleta que ficou. Os demais foram todos devolvidos, né? Mas é. não foi um problema técnico. Tanto é que naquele ano, a Portuguesa, nós disputamos a, a, a segunda divisão do, do brasileiro, a Série B do brasileiro, e a equipe se qualificou para seriado ano seguinte, entendeu? Mas houve esse problema político
2: lá. É, coisas do do futebol. Bom, Souza ex-zagueiro do Londrina Esporte Clube, é o nosso convidado hoje aqui na programação de esporte da querer Jota Matheus, fique à vontade. Gostaria que você me falasse aqui boa tarde em coreano. Dá para sair? Ali é o
3: é que, é que em coreano, em coreano não existe bom dia, boa boa tarde, boa noite, né? Lá você cumprimenta apenas é. falando, anion rasteiou ah, para as pessoas da sua idade ou mais velhas, é. ou então anion, porque aí você estaria falando com alguém mais novo, entendeu? Então, anion então, é para você.
2: Então, anion para você. Conte para gente como é que foi sua vida lá na Coreia do Sul.
3: Rapaz, de... por favor, repita a pergunta porque eu, 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 eu me interesse.
2: Não, eu gostaria de dizer o seguinte, O que você falasse da sua experiência na Coreia do Sul, você ficou alguns anos lá. Você foi como jogador ah. ou só como treinador?
3: Oh, Matheus, na verdade eu fui, fui para trabalhar com, na base, né? E lá é, eu trabalhei. É, na verdade, eu entrei tenho contato com o pessoal lá até hoje. Então eu cheguei lá em dezembro. Uh, acho que dia 4 de dezembro de, de, de 2006. E nesse tempo todo, uh, uh, trabalhando, eu fiquei, assim eu fiquei uns 10 anos direto lá, entendeu? Uh, trabalhando só na Coreia do Sul. Uh, eu aprendi muita coisa lá. Uh, uh, com certeza, muita coisa que não pudesse fazer com os uh, jovens aqui, entendeu? Porque eu vi. Determinadas coisas lá que não, não daria para aplicar ah, com garotos ah, que são afim de aprender a jogar futebol. Então, algo que marcava muita gente lá era ver o treinador batendo no, 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 no garoto, se ele cometesse algum erro, ah, que de repente viesse a prejudicar a, a equipe no jogo. Ah, outras coisas também é que eles exageravam demais no, no trabalho físico, era algo anormal. Então, aí, é, a, a coisa que eles fazem lá também é de repente não deixar o garoto uh, no país, para aprender no país, e eles enviam para países da Europa e até mesmo aqui para o Brasil. É, a América do Sul, eles mandam uh, os garotos. Eu, eu mesmo, uh, vieram três garotos comigo para cá que
1: hoje atuam na, no futebol da Alemanha, eles devem estar
0: jogando na, na quarta ou quinta divisão da Alemanha, entendeu? Oh, oh, Matheus? Pode falar, Fio. O oh, oh, Souza, esse Cearense aí que chegou aqui em 87, né? depois ficou até 93, teve aquela volta em 98 e campeão paranaense em 92 agora eu lembro de muitos gols que eu inclusive transmiti você tinha facilidade em 91 você fez gol contra o Arapongas contra o Camorão, em 92 você chegou a fazer sete gols em 1992 você voltou em 98 lembro que também eu transmiti um jogo um gol seu, num jogo contra o Paraná então você tinha facilidade para fazer gols eu gostaria que você falasse da sua passagem pela seleção pré-olímpica do Brasil em 91, Souza
3: então, a, a, a passagem pela, pela seleção pré-olímpica, uh, se eu não me engano, foram dois jogos. Um que nós fomos jogar no amistoso na, na Argentina, né? E o um outro que nós jogamos aqui em Maringá. Uh, é algo que fica marcado na, na carreira da gente, né? Uh, você ser lembrado, o seu nome ser lembrado para uma seleção olímpica. Uh, ou para qualquer seleção, cara, eu, eu acho que. Seleção, na verdade, ela, uh, ela, muda, ela muda a tua forma de pensar. Eu me lembro muito bem que quando eu fui convocado para a seleção de, de, uh, de juniores, né, que disputamos o Mundial na Arábia Saudita, ali pô, eu, eu, eu tive convívio com o com Bismarck, com o Leonardo, Carlos Germano, uh, Moacir, uh, o final do Sérgio Gil, o, o Assis, o irmão do Ronaldinho. Então, era, era gente do, do mais alto nível que se trata de futebol. Então, é, é algo que você também, você também começa a pensar, pô, se o cara tá tão bom, o né? que também é bom, entendeu? Tanto é que quando eu retornei da, da, da... que quando eu retornei da seleção, do Mundial, é... Eu já fui direto pro profissional, eu nunca tinha jogado uma partida no profissional. A única participação que eu tinha tido é, no profissional foi um, digamos assim, um capado dos reservas do, 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 reserva do, do... O pessoal que eu estava sendo utilizado no, no time titular do, do profissional com alguns jogadores dos juniores e aí já para a bandeirante para disputarmos um, um amistoso lá que eu não tive a oportunidade de entrar no jogo, entendeu? Então, eu cheguei aqui em Londrina, direto do profissional, então algo, é algo diferente na vida da gente, que marca muito, sabe? Tá? Quando se fala de seleção, tá? e hoje, hoje eu fico é, impressionado, ou decepcionado, pelo meu correto, é, de ver alguns jogadores que dizem não para a seleção. Eu não não para a seleção de forma alguma.
2: Hum. O, o Souza, duas colocações para te liberar. A primeira, é, hoje em dia se fala muito, né, que a primeira linha defensiva de um time de futebol é a linha de construção. Ou seja, o zagueiro tem que ter qualidade para começar o jogo. Flamengo, por exemplo, super campeão nos últimos anos, faz muito isso com o Jorge Jesus. Isso quer dizer que se você jogasse ainda hoje, você seria uma das grandes referências da linha defensiva do futebol brasileiro, O Souza?
3: Não, Reinaldo, fica difícil a gente dizer, ah, se jogar, se eu fizer isso ou aquilo outro, né? É, mas eu, o que o que passa pela minha cabeça, eu vou te falar, é, eu fui zagueiro, cara, eu fui zagueiro, mas eu, é, como que eu posso dizer, cara, para que ninguém entenda mal isso? É, eu acho o zagueiro muito burocrático, entendeu? Tem zagueiro que é muito burocrático e é uma dificuldade enorme com a bola no pé, cara, a bola vem e parece que ele, Parece uma poste de fogo no, no pé dele. Tudo é, torto. Às vezes, é, é, uma, quando eu vou montar uma equipe, pô, se tiver um volante, se tiver um volante que tenha é, boa qualidade ali para defender também, eu monto um volante de um valeira, de Porque eu acho o seguinte, o futebol ele tem que ter um espetáculo agradável, cara. Eu fico pensando, pô, os caras montam um filme, é, vamos falar de Hollywood. Os caras passam, montam vendo ali de duas horas, e você passa duas horas ali de frente da TV, vendo ah, o, o espetáculo, no caso, e você não tem vontade de sair da frente por quê? Porque são, ah, temas agradáveis são coisas boas, né? nem todos são filhos entender, eu, 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 eu né? mas na maioria, você passa duas horas de frente da TV e você não faz ali. Eu, eu vejo o futebol dessa forma, Ronaldo. Né? O futebol, ele tem que ser algo agradável, ele tem que ser algo que o, o, o torcedor vá a campo e ele fique, ele já fique preocupado ou, ou entusiasmado na expectativa é, do próximo jogo, entendeu? Do próximo jogo em casa, é, se ele tiver dificuldade de ir em outra cidade e ver o um espetáculo, que ele já fique na expectativa do próximo jogo e dizer, não, eu quero ver mais, eu quero ver mais. É, é dessa forma que eu vejo o futebol, cara. O futebol, ele tem que ter espetáculo. Infelizmente, hoje nós estamos vendo algo... algo apisado, algo que, que todo mundo já imagina que vai acontecer. Hoje nós não temos um grande batedor de pauta no Brasil. <risos> no Brasil não, eu acho que no mundo inteiro. Ah, se eu perguntar para vocês, é, da imprensa, é, quem que é o grande brigador hoje no futebol brasileiro ou no futebol mundial... Uh, um cara que bate na bola de uma forma diferenciada, um, um cara ambidesto, uh, que bate com, a, com as duas pernas sem, sem problema, sem cair, né, como a gente fala no futebol. Cara, então, o futebol, ele tá muito medíocre, ele está muito medíocre, entendeu? para com o espetáculo que eu imagino, o futebol tá ruim, tá ruim pra é. tá caramba. Eu mesmo não, não pagaria o o e o ingresso aí é a conta, não. É, até na TV, às vezes você vê jogadores é, contratados na a, pede de ouro e chega um ponto que você não quer ver o, o futebol também na TV porque tá para
2: aí é, pra, te, pra te liberar então, claro né o espetáculo chama muito a atenção você se vê treinador do Londrina Esporte Clube um dia?
3: o <risos> <risos> é, Londrina... Londrina é diferente, né? Porque o Londrina é a minha casa, cara. O, o Londrina foi quem me deu a, a oportunidade de, de mostrar o, o, o meu produto, aquilo que eu sei fazer. É, é, olha, Renato, é, quem trabalha com futebol não pode dizer jamais a ah, eu não vou trabalhar em determinado clube. Às vezes eu vejo um treinador dizendo, ah, eu não só porque eu trabalhei no Internacional do Porto Alegre, eu não posso trabalhar no Grêmio, coisa pra... eu acho que não, meu. Eu acho que você tem, você tem que ter é, a excelência é, no pensamento, entendeu? Então, se eu se eu, se eu, se eu, se eu montar equipe e essa equipe faz sucesso no Internacional, eu também tenho a condição de montar e fazer no Grêmio, entendeu? Por que não dizer é, sonho é, um dia poder trabalhar no Londrina, né? Trabalhar no Londrina... Uh, eu vejo o seguinte, o, o Londrina tem, tem tido sucesso nos últimos anos aí. Eu, eu, no meu entendimento, o pessoal que está. Uh, o, o atual gestor do Londrina, ele tem feito sucesso porque é, recordar não custa nada, né? Ele pegou Londrina, cara, na segunda divisão do Paranáense. Ele pegou Londrina, Londrina não tinha divisão nenhuma para disputar no brasileiro ele colocou ele colocou o Londrina campeão no paranaense, ele colocou o Londrina na Série B do Brasileiro hoje infelizmente até eu acho caso de tapetão tá na Série C mas é, eu acho que o trabalho que ele fez até agora foi muito bom é, a forma com que ele trabalha é, é revelar jogador e ele negociou vários jogadores, eu gosto, a, a, a forma dele, eu sei o que ele deve ter passado isso aí o pessoal pro responsável na época aí, o pessoal aceitou, então, é, reclamar dele não tem, eu pelo menos não teria reclamação nenhuma, entendeu? Mesmo estando de fora, e de repente não, não podendo falar muito a respeito disso, porque não tem conhecimento de causa, mas eu acho que o trabalho dele foi muito bom. Ah, mas trabalhar no Londrina, sim, Ronaldo por que não, cara? É, o Londrina... É uma grande equipe e um grande desafio, né? Um grande desafio porque a gente sabe da cobrança que existe em Londrina. Mas, <risos> é aquela coisa, quem tem medo de crítica, velho, é melhor, é melhor não fazer nada, porque ele assim, vai ser criticado, viu? Mas eu, é. eu imagino que um dia eu poderia trabalhar em Londrina. Viu?
2: Claro, né? Até porque o contrato passional, ele é quase que eterno. Souza, grande abraço, obrigado pela atenção conosco. Sorte pra você, quem sabe você voltando logo lá pro futebol asiático. E a pai queria sempre com que um espaço pra você falar, tá bom?
3: Obrigado, Reinaldo. Eu agradeço pelo convite, um abraço a todos. E vamos pedir a Deus que essa pandemia acabe logo para que a gente possa voltar a trabalhar normalmente.
2: Muito obrigado, né? Uma entrevista aí de 20 minutos com o ex zagueiro Souza, que hoje é técnico de futebol. E falou aí no final, né, Rodrigo? Que ele tem sim vontade de um dia ser técnico do Londrina Esporte Clube e muito interessante a parte em que o Souza fala, futebol tá muito chato, né? Antigamente zagueiro tinha liberdade para jogar, hoje não tem tanto, né? Esse esse jeito de jogar por parte da maioria dos treinadores. O, o Souza que muito provavelmente ainda este ano voltará para o futebol sul-coreano, Rodrigo.
0: Pois é, uma vez eu fiz uma entrevista com o Marcio Alcântara e com o João Neves e os dois falaram, olha, a gente rachava ali, mas o zagueiro técnico mesmo daquele time campeão de 92 era o Souza, que pegava, saía jogando, e gostei muito da análise que ele fez em relação à mediocridade, né, que a gente tem hoje no
1: futebol brasileiro. Fábio Fernandes chegando. Boa noite, Fabinho. Rodrigo, o governo do Paraná anunciou o cancelamento dos jogos abertos em razão da crise causada pelo novo coronavírus. Cinco competições oficiais do governo do estado já foram canceladas, como explica aqui no Em Cima do Lance, Emerson Venturini, coordenador de esportes de rendimento da Esporte Paraná.
4: Desde que nós saímos aí de essa quarentena, esse é, distanciamento social, é, nós nos debruçamos aí sobre é, as questões de realizar ou não os eventos é, esportivos oficiais ligados ao governo do Estado do Paraná. Os eventos que a Esporte Paraná realiza aí, a, seria a 63 edição né, dos do Jogos Abertos do Paraná uma competição histórica, né, que reúne aí perto de quatro mil, quatro participantes só na fase final. É, então, desde então já começou a se pensar como nós iríamos é, planejar tudo isso. Mesmo sabendo que né, com essa questão da pandemia, é, a gente corre o risco de não realizar, né? Provavelmente, ou possivelmente, ou talvez, é, a gente chegue a, a a a ideia de que nós não não realizaríamos nada esse ano. Porém, é, nós precisamos planejar. É, existe aí notícias de que de que as aulas retornam em agosto, mas a nós isso parece muito subjetivo ainda, né? Porque é, a gente não tem ideia do que do que vai acontecer. O Paraná tá trabalhando muito bem, né? Liberado aí pelo governador Ratinho Júnior e, e o secretário da César, né? O Beto Preto é, nós estamos fazendo o bebeiro de casa e a Esporte Paraná também resolveu fazer então, depois de muitos estudos contingenciamentos né, necessários para a proteção da população né, e para que as atividades essenciais pode, possam ser mantidas hoje, né, no caso investimentos em saúde é, nós tivemos o nosso orçamento é, é, diminuído, né? a gente teve um corte no orçamento da Esporte Paraná é, o que, que a gente pensou visto que os jogos escolares do Paraná os jogos escolares bom de bola eles já tinham sido cancelados né? antes, antes mesmo antes mesmo desse cancelamento de ontem dos jogos abertos que a gente deveria manter uma competição para essa faixa etária de escolares no caso os jogos da juventude então os jogos que estão adiados em reestruturação hoje ainda são os jogos da juventude os jogos abertos para desportivos né que são jogos para pessoas com deficiência os jogos universitários do Paraná que tem uma característica de classificação né para jogos brasileiros e até para universidade no caso de alguns atletas então a gente precisa fazer uma etapa estadual para classificar esses estudantes do ensino superior para uma, pra uma é, competição nacional e até internacional. E os Jogos Abertos de Combate, que é um, um evento só de lutas, né? Que foi. Que, que a gente. É, vai ter a primeira edição esse ano, então acreditamos que a gente não deveria deixar de fazer.
1: Aqui em Londrina, não, Emerson?
4: É, em Londrina, exatamente. É, nós vamos ter aí a primeira, a primeira edição aí dos Jogos Abertos de Combate em Londrina foi uma, uma uma ideia até do do nosso governador né? ele, ele é muito ligado às artes né? parece até que foi praticante de taekwondo aí. e os Jogos Abertos de Aventura e Natureza que também é um projeto novo do governo do estado, então esses estão adiados em reestruturação então como eu estava explicando é, como a gente já tinha cancelado os jogos escolares achou por bem manter né, os jogos, a, jogos da juventude que vão ser realizados em Guarapuá hum, paralelo a isso é, a gente foi realizando estudos é, juntamente com, com as federações esportivas e ligas esportivas do estado porque essas esse nos parece no um, um sistema, um sistema esportivo do Estado, talvez o elo mais fraco. Né? A gente tem aí milhares de árbitros e, e, e mesários e pessoas envolvidas com, diretamente com o esporte, e às vezes que só trabalham com o esporte, que em não existindo competições esportivas, essas pessoas até não têm tanta possibilidade de emprego e renda. É, então a gente achou por bem manter esses cinco eventos, até para dar um suporte aí para essas pessoas, e está sendo realizado um estudo para que a gente consiga de uma maneira é, dar apoio para essas, essas entidades. A gente ainda não decidiu como, né? Estamos ainda. Foi uma um, um, primeiro contato aí das, das entidades de administração do esporte no paraná e a esporte paraná né como faz parte desse sistema todo né esporte no, no estado a gente tem que abrir as portas para tentar dar um apoio para essas pessoas
1: Cinco competições já foram oficialmente canceladas, Rodrigo. Jogos Abertos do Paraná, os Jogos Escolares, o Projeto Bom de Bola, os Jogos da Juventude, nas suas fases regionais e na Final B e também duas etapas dos Jogos de Aventura e Natureza, estão em fase de reestruturação ou adiados. Pela Esporte Paraná, os Jogos da Juventude do Paraná, os Jogos Abertos para Desportivos, os Jogos Universitários, os Jogos Abertos de Combate e também os Jogos de Aventura e Natureza Etapa Lendeiros. Portanto, Rodrigo, está cancelada a edição 2020 dos Jogos Abertos do Paraná.
0: Obrigado, Fabinho. Uma ótima noite a todos. Até amanhã. Obrigado, Londrina querer.com.br